1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه المضاربة كما تقدم أن يدفع الرجل ماله لآخر يتاجر به ورأس المال لرب المال والربح بين رب المال والعامل الذي يسمى المضارب على ما اشترطا حسب اتفاقهما أحيانا يكون للعامل عشرة في المئة من الربح إذا قسم الله ربح يكون له العشر وأحيانا يكون للعامل عشرين في المئة يعني الخمس وأحيانا يكون له خمسة وعشرون في المئة يعني الربع وأحيانا يكون له ثلاثون في المئة وأحيانا يكون أكثر من هذا بحسب مجهود العامل وتعبه. أحيانا يكفيه العشرة في لأنه لا يتعب وأحيانا يطالب بأكثر من رب المال لأنه يتعب في هذا المال ويخاطر بنفسه وبمجهوده الزائد فيطالب بأكثر ويصح على حسب ما اتفقا عليه او اشترطاه يكون للعامل عشرة بالمئة ويكون للعامل احيانا سبعون في المئة ولرب المال ثلاثون في المئة واحيانا يتفقون على المناصفة متى يملك العامل الربح هل يملكه بالظهور أو لا يملكه إلا بالقسمة وتصفية المضاربة قولان في المذهب المذهب أنه يملكه بالظهور اشمعنى يملكه بالظهور؟ سيأتي القول الآخر لا يملكه بالظهور لأنه ربما يظهر الربح في هذه الصفقة ثم يضمحل الربح في الصفقة الثانية لوجود الخسارة يملكه بالظهور إذا اتفق مثلا على أن سلم رب المال للعامل الف ريال يتاجر به فذهب العامل إلى الميناء واشترى بضاعه وأحضرها لأسواق مكة وباع ما اشتراه بألف ريال باعه بألف وخمسمائة ريال الآن ظهر الربح أم لا بلى ظهر كم من ربح خمسمائة ريال اتفق على المناصفة من هذه الخمسمائة مئتان وخمسون للعامل ومئتان وخمسون لرب المال هنا الربح ظهر ظهر يقول المؤلف رحمه الله ويملك العامل الربح بالظهور يعني تبين ان للعامل الان 250 ريال ولرب المال 1250 ريال له راس ماله وله الربح يقول يملكه بالظهور معناه ملك العامل الآن مئتين وخمسين ريالا وعنه رواية أخرى قال لا ما يملك لأنه إذا ملك قد يملكها الآن ثم يذهب مرة أخرى إلى الميناء ولا يتركد ولا يتمهل. ويندفع يريد ربح مثل الأول فيشتري بألف وخمسمائة ريال التي معه ثم يدخل به إلى أسواق مكة فيبيعه بتسعمائة ريال وين الربح؟ راح ظهر في الصفقة الأولى لكن ذهب في الصفقة الثانية على الرواية الثانية يقول ما يملكه ما صار شيء إلى الآن ويعلل بأنه لا يملكه قال لأنه لو ملكه لاختص بربحه كيف معنى اختص بربحه؟ لو ملكه اختص بربحه يقول ما يملكه لأمرين لأنه لو ملكه اختص بربحه ثم إنه الآن إذا خسر ذهب لو ملكه اختص بربح قال مثلا باع ما قيمته الف بالف وخمسمائه ريال وسر بهذا ثم ذهب الى جده واشترى من الميناء بضاعه كم راس المال اصبح الان الف وخمسمائه ريال اشتراه ودخل وباعه بالف وخمسمائه ريال وربح 900 ريال 900 الربح 900 ريال كم صار المجموع الفاني ريال قال لو ملكه لاختص العامل بربح المئتين والخمسين التي هي عبارة الف و1500 1500 مجزئه ثلاث مرات على 500 ست مرات على 250 كان يختص بربح ال250 هذه ما يشارك رب المال فيها لانها ربح ماله فهو له 250 و100 وجزء من الربح هذا للمائتين والخمسين سدس التسعمائة التي صارت ربح كم سدسها مائة وخمسون ستكون من اختصاص من العامل لأنها ربح ماله ولا قال أحد بهذا ما قال إنه يختص بربح بربح الربح الذي يخصه فهذا مما يرد به قول من قال إنه لا يختص به ولا يملكه بالظهور لأنه لو ملكه ملك ربحه ماذا تقولون أيها الذين تقولون أنه يملكه يقولون لا ما نقول يملك الربح ما يختص بالربح لأنه لو اختص بالربح لجاءه أكثر مما شرط له وهو لا يستحق إلا النصف نصف الربح مطلقا فهل الربح يكون نصيب العامل يملكه او لا يملكه قولان الذين قالوا يملكه قالوا تعال ممكن العامل يقول انا الان خلاص قضيت اعطى ربحي اشترى ب 1000 ريال ودخل في السوق وباع ب 1500 وطاب خاطره قال يكفين مئتاني أعطني حقي ألا يملك هذا يملك لأن عقد المضاربة عقد جائز وهم عقد لازم يقول يكفيني هذا أنا لن أعود ألا أليس قد ملكه ملكه الذين قالوا لا يملكوا قالوا لو ملكه لاختص بربحه ولا يقول أحد إنه يختص بربح نصيبه لأنه مراعى يحتمل أن يكون في الصفقة الثانية خسارة فتكون على هذا الربح دون رأس المال لأنه لو ملك اختص بربحه ولا أحد يقول إنه يختص بربح نصيبه من الربح والأول المذهب ولا يعطونه اختصاص بربح نصيبه ما يعطى لما قالوا يختص به قالوا لأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك مثل نصيب المشترك يملك أن يقاسم صاحبه تعليل آخر لمن قال إنه يملكه يقول إن هذا النصيب الذي هو مقدار الربح للعامل مئتان وخمسون ريال من لمن هي؟ أتقولون إنها لرب المال؟ لا وتقولون إنها لغير ليست للعامل ما ملك العامل؟ من يملكها إذن؟ مئتان وخمسون في هذه البضاعة من ربها؟ ما له مالك لا بد أن نقول يملكها العامل هذا ترجيح لقول المؤلف بأنها يملكها العامل لكن ملك مراعى مهم ملك الناجز وإنما يملكها ملكا مراعى لأنه لا تكون هذه عائمة لا يملكها أحد لا بد أن يملكها رب المال أو يملكها العامل فإذا قلتم لا يملكها العامل فنحن متفقون على أن رب المال لا يملكها إذا من
1: يملكها؟ ما لها مالك؟
0: نعم وإنما
1: والأول المذهب والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك مثل المشترك إذا أطالب بقسمة
0: الشركة كذلك المضارب يطالب بقسمة ربح المضاربة ليأخذ نصيبه
1: وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال وإنما لم يختص بربحه ما
0: يختص بربح هذا الجزء من الربح لأنه مجعول وقاية لرأس المال ما دام المضاربة قائمة فإذا صفيه المضاربه اخذ نصيبه
1: نعم فاصل ولكل واحد منهما فسخ المضاربه لانها عقد جائز ولكل واحد منهما منهم
0: رب المال والعامل المضارب لكل واحد منهما فسخ المضاربه مثلا المضا... رب المال أعطى العامل ألف ريال قال تاجر به وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة فأخذ العامل المال ألف ريال وذهب واشترى به بضاعة ثم جاء بها وباعها في السوق بتسعمائة ريال فقال رب المال يظهر أنك ما تجيد التجارة، ولا سبق أن تعلمت، والتجارة تحتاج إلى بصيرة ومعرفة بالقيم والأسواق، وكأنك تريد أن تتعلم التجارة بمالي، سلمني مالي، ولا أريد منك شيئاً. كم سيسلمه؟ سعمائة ريال. قال. الخسارة مئة ريال أحسن من يذهب رأس المال كله يظهر أنك لا تعرف فيملك رب المال أن يلغي المضاربة كذلك العامل يملك إنهاء المضاربة يأخذ المال من رب المال ألف ريال ويشتري به بضاعة ثم يحضرها إلى السوق فيبيعها بألف وخمسمائة ريال يقول الحمد لله ساق الله هذا الربح يكفيني لمدة سنة لما أشق على نفسي؟ نقسم المضاربة. يقول راهو رب المال استمر ما دام هذا ربح الحمد لله استمر يقول لا خلاص أنا يكفيني هذا ألا يملك؟ يملك فكل واحد منهما يملك فسخ المضاربة لأن فسخ المضاربة عقد جائز في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز اذا باع رجل على اخر داره وتم البيع بعد يومين او ثلاثه يقول لا بطلنا عن البيع لا البيع عقد لازم اذا استاجر شخص من اخر داره وسكن فيها ياتيه رب الدار بعد اسبوع عشرة ايام يقول اخر الدار انا اريد داري يقول انا استاجرتها منك لمده سنه يقول لا يا اخي انا في حاجه اليها هل يملك اخراجه لا ما يملك لان عقد الاجاره عقد لازم رجل وقف ارضه مسجد واذن للناس يصلون فيها فبعد شهر أو شهرين أقفل الباب وقال من يشتري؟ أنا وقفت صحيح لكني أريد الآن المال أنا فقير وفي حاجة أريد أن أبيع الوقف نقول لا الوقف عقد لازم ما دام وقفت ما تعدل عن الوقف خلاص عقد لازم عقد جائز يأتي شخص إلى آخر يقول أريد أن أوكلك في قبض حقوقي من فلان وفلان 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 ولك خمسة في المئة من كل ما تقبض هذه ما هي وكالة فذهب إلى الرجل الأول وقبض منه عشرة ألاف وأخذ خمسة في المئة مما قبض ثم ذهب إلى الآخر واستلم منه عشرين ألف وأخذ خمسة في المئة مما قبض واستمر فأراد الموكل أن يلغي الوكالة يقول يكفي خلاص قال لا يا أخي أنت وكلتني في عشرة وأنا قبضت الحق من اثنين فأمهلني حتى أكمل قال لا يكفي فهل الوكالة عقد لازم حسب ما اتفقوا عليه ام عقد جازم جائز؟ جائز يملك الموكل ان يلغي الوكاله كما يملك الوكيل الغاء الوكاله يوكله في قبض حقوقه عند الناس مثلا من فلان وفلان وفلان وله خمسه في المئه مما يقبض فذهب إلى الأول فوعده بعد يومين ثم عاد إلي فوعده بعد خمسة أيام ثم وعده بعد كذا ثم وعده بعد كذا ثم آخر الوقت قال ما عندي شيء عندي لفلان حق لكن ما أستطيع اسدد ومماطل فتعب الوكيل وقال الخمسة في المئة مما أقبل ما تساوي هذا التعب مع الناس فجاء إلى الموكل ورمى عليه وكالته وقال هذه وكالتك يا أخي خلاص أنا أتعبوني أصحابك عملائك متعبون فأنا لا أريد هذه الوكالة فالوكالة حينئذ عقد جائز غير ملزمة فرق وكذلك المضاربة مثلها عقد جائز وليس بملزم.
1: نعم. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق فاتفقا على قسمه او بيعه جاز. فإذا فسخ
0: والمال عرض، عرض يعني بضاعة يعني ليست نقدين ليست ذهب ولا فضة، سجاد أو أطعمة أو أواني. او مكائن ونحوها فاتفق على قسمه او بيعه جاز قال يا اخي البضاعة الان احنا وقفنا خلاص من العمل لكن الربح عندنا عشر مكائن الربح فيها مكينتين رأس مالنا في الثمان والمكينتين ربح وقد اتفقنا على أن كل واحد له نصف الربح فأنا لي مكينة وأنت لك مكينة فاقتسم جاهز أو قال وقف البضاعة لا تبيع ولا تشتري إلا هذه المكائن بعها وننظر ماذا تصفي ونقتسم الربح يعني إذا اتفقوا على البيع أو القسمة جاهز في الصورة الأولى اتفقوا على القسمة قالوا الربح عرف الآن الربح مكينتان لك واحدة ولي واحدة فاقتسما الربح أو قال نبيعها نبيع هذه العشر ثم نقتسم الربح إذا اتفقا على البيع أو المقاسمة جاز فلا يجبران على واحدة منهما
1: نعم وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا في البيع
0: وإن طلب العامل البيع
1: قال لا يا أخي ما نريد
0: نقتسم الربح نريد نبيع البضاعة كلها لأنك أن تقول الآن الربح مكينتان فقط وانا اتوقع ان يكون الربح مقدار ثلاث مكاين وما مكينتان فقط فانا اريد ان اصفي البضاعه كلها ثم نقتسم الربح وما دام ان فيها ربح فيجبر رب المال على التصفيه حتى يستوفي العامل حقه كاملا لان رب المال يقول نثمن رأس مالنا في الثمان هذه والربح مكينتان، خذ واحدة وخلي واحدة. يقول رب العامل رب يقول العامل لا يا أخي. رأس مالنا في سبع مكاين وهم في ثمان. الألف سيكون فيه سبع مكاين فقط وثلاث مكاين كلها ربح الحمد لله. ونريد أن نقتسمها يقول له مكينتان، خذ واحدة وأنا واحدة يقول لا. الربح ثلاث مكاين فأنا لي مكينة ونص ولا أرضى إلا حتى نبيع نبيع البضاعة حتى يظهر ربحي وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه من اللي يجبر رب المال لأن حق العامل لا
1: يظهر إلا بالبيع يظهر صافي بالبيع نعم وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه وإن لم يكن فيه ربح
0: اشترى البضاعة مثلا عشر مكاين وأوقفوا المضاربة والعامل يقول نبيع ورب المال يقول لا يا أخي الآن السوق بارد والموسم ذهب أنا أريد أحتفظ بهذه المكائن في الموسم القادم لعلها تعوضنا خير إن شاء الله وأنت الآن ظاهر أن هذه المكائن ما تسوي رأس المال مالك شيء ما ظهر ربح فلا يجبر رب المال على البيع لأن العامل ما له شيء لو بيعت الآن مثلا صفت تسعمائة ريال هل العامل من التسعمائة شيء ورأس المال ألف لا فيقول رب المال ما أريد تصفيها الآن لأني أتوقع إن شاء الله عندما يتحسن السوق لعلها تساوي رأس المال أو تزيد فإذا لم يكن ربح فلا يجبر رب المال على البيع لأن العامل ظاهر أنه ليس له شيء
1: نعم وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذه والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل
0: وان طلب رب المال, وإن طلب رب المال البيع وأب العامل أجبر جاء العامل وقال اشترينا بالمضاربة هذه المكائن العشر ويظهر أن ما فيها ربح وخلاص أنا طاب خاطري خذ مكائنك صرف فيها وأنا لا أريد شيء قال رب المال لا يا أخي أنا أعطيتك ألف ريال أعطيتك نقد تعطيني عشر مكاين صفها يا أخي هي تجيب فهل يجبر نعم يجبر ما يشتري بضاعة ويقول خذ بضاعتك تصرف فيها قل لا أنا يا أخي أعطيتك دراهم فأردها علي دراهم لأني أنا ما أستطيع أتصرف بهذه المكاين افرض أنها غير مكاين مثلا أطعمة تفسد أطعمة تفسد يقول خذ يا أخي الأطعمة خذ هذه التمور خذ هذه الحبوب خذ كذا خذ هذه الفواكه صرف فيها ولا فيها ربح فيقول لا يا أخي أنا ما أقبض منك مال طعام يفسد علي صفه بل هي تجيب وعطنا راس المال وبقي ربح بيني وبينك وإن كانت في خسارة فيخلف الله علي لكن ما أقبض أنا أطعمه تفسد عليه وإن طلب رب, رب المال البيع وابى العامل أجبر في أحد الوجهين لأن في المسألة وجهان في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه يقول أنا أعطيتك دراهم تعطيني بطيخ وش أعمل فيه ما يصلح صفه أطنع حقنا والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف القول الآخر يقول ما يلزمه والأول أظهر والله أعلم لأنه ربما يذهب رأس المال كله على رب المال يقول أنا أعطيتك يا أخي ألف ريال وتعطيني خضرة أو بقول أو كذا أو كذا تفسد علي صفها بيعها وأسلمني حقي والقول الآخر أنه لا يجبر قال لأنه متصرف لغيره والرجل يتصرف لغيره ما يجبر قال بيع لزيد ولا بيع لعمرو لكن الوجه الأول أظهر والله أعلم لأنه ربما يسلمه بضاعة لا يتخلص منها ولا يستفيد منها فتتلف عليه وربما يقصد العامل مضارة صاحب المال فيشتري له بضاعة تفسد عليه
1: وإن كان دينا لزم العاملة قاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته
0: وإن كان دينا أعطاه ألف ريال مضاربة واشترى به أموال ثم جاء بها وباع على هذا ب وباع على هذا بمئة وخمسين وباع على هذا بمئتين وهكذا وصفت تسعمائة ريال وأصل القيمة ألف ريال جاء العامل وقال أنا أخذت منك ألف ريال مضاربة واشتريت به بضاعة وجئت بها إلى الأسواق وبعتها وبين علي هذه البضاعة فيها خسارة أنا ما أريد شيء ولكن اجمع مالك أنت عند فلان مئة وعند فلان مئة وخمسين وعند فلان مئتين وعند فلان ثلاثمائة ريال هذا ألف أو أقل من الألف هل يصح هذا؟ لا بالمال اجمع مالك أنت الذي فرقته فاجمعه وإن كان دينا يعني قيمة المضاربة هذه دين على الناس لزم العامل تقاضيه يعني أن يستلمه ويعيده إلى صاحبه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته يقول أنا أعطيتك يا أخي تراهم أو أعطيتك ذهب وتقول اتبعها على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا أنا ما أستطيع أجمع الاموال من الناس فيلزم العامل ان يتقاضاها ويردها على صاحبها كما اخذها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين